0: 拥抱新人物，拥抱新人物是一个透过访谈心理师，大家认识有趣心理主题的节目。那我们今天很荣幸邀请到盛丰 ，Hello， 大家好，我是盛丰。那我们今天要聊的主题是善用高敏感探索潜意识蓝图。嗯、那想问一下盛峰，就是我知道你是一个很熟悉高敏感主题的心理师这样，那可是可能有些观众他们可能是第一次听到，嗯、或者知道最近这个词很红，可是并不是那么了解。那想先请盛峰跟我们介绍一下，什么叫做高敏
1: 感？嗯，其实高敏感就从你的直觉来讲嘛、啊，就是各方面不管是你的生理啊、心理啊、情绪啊，哦，都是比较敏感的。那当然，在我这分类里面呢，我自己是有几个比较大的类象，包括生理高敏感、情绪高敏感、直觉高敏感，还有就是大脑反应会比一般人还要慢。嗯，哦、然后另外一个就是对于感官的高敏感，这几个类象这样子。哎、欸，可是这样就是这个东西有点反直觉。如果我今天很敏感，不就是反应就会很快？可是为什么刚刚高敏感反而大脑反应是慢的？嗯，应该是说。大脑处理的速度是很快，但是它反应出来的是很慢的。因为高敏感的人呢，他们在讯息接收的时候，通常他们会接收太多的资讯，那他们要在大脑里面去思考啊，然后把这些资讯做整合，所以他要处理的时间反而就会比较，呃，比一般人还要来的久。
0: 嗯，然
1: 后他就是。在表达的时候，他可能就会想说，哦，我有一个 A B C D 不同的角度，然后呢，我要怎么表达才会精准的把我心里面真正想好的表达出来？所以他就会想的比较多，然后呢，他思考也比较多，所以就会在他表达上，有时候会有些人会有这个状况。嗯，所以他们反映出来的慢，其实有时候可能是种选择
0: 上的困难，或是他太太想要关注，或是太想要去。回应到这个他身处的人事物，所以他会反而会处在一种停顿或
1: 是慢的状态，是这样子吗？嗯、呃，有一部分是这样、嗯。那我举例来说好了，像情绪很敏感的这些人啊，他可能在一个事情发生的时候，他可能心里面同时感受到了又愤怒又悲伤，然后又有惋惜又失落感、嗯。那这时候你问他说：“哎，你现在是什么心情？”他就讲不太出来，因为他里面太多情绪可能一般人可能就觉得我就是愤怒啊，但是高敏感人感受到这么多讯息，他就要在心里感觉说，哦，我的这个比例是多少，那个比例是多少？那他又觉得这样整一次要讲出来又太久，所以他就有点难以回答
0: 。哦，我我想到一个，我之前在跟一个。孩子在带团体的时候，那时候我就是放了情绪卡，放了很多卡，像什么，就像你说愤怒情绪、难过或是失望这些。然后这时候，因为他这个，就是他们是一群孩子有相同的情境，然后我就问说，在面对这样的状况，你们是什么心情、嗯？那如果由深到浅的话，你觉得哪些情绪可以代表你？说呢？那个小朋友拿了五张、嗯，然后这样。哇，这个孩子的情绪跟情感也太纤细了吧！<笑>然后现在他讲到说，就是家里发生，啊、我就,我就哦天啊，这个、孩子我就觉得好难过，好舍不得这样、嗯。所以其实如果这样子有这么多层次的情绪，或是这么高敏感的一个状况，他会不会很辛苦啊？或者是说，其实他会很容易不知道该怎么去回应别
1: 人、嗯，这样子认识他、啊嗯。其实通常高敏感的人呢，从小。就是成长上来都会比一般小孩来的辛苦一些啦、嗯，因为他可能会有很多的情绪啊，或想法啊，都跟一般人感受到的不太一样，或是感受到更多。那往往会得到的回应就是啊，你不要想太多，嗯、或者是你太情绪化了、嗯，或者是你就跟我们一样就好啦。但是在他的心里面感受到的就没有那么单纯跟简单，嗯、所以。最难的地方就在于高敏感的人可能会比较有一个议题，就是比较容易会出现一些孤单，或者是比较少人理解他的那种感受
0: 。可是我
1: 这样就会想到另外一个问
0: 题，因为我们是心理师嘛，其实我们都会有一些临床或是依据。那今天如果说。一个孩子，比如说儿童最常见是雅思，或者是你说 ADHD 嘛，这时候我们家长就会带孩子过去做鉴定嘛。对、嗯，那可是他会有一个客观可量化的标准，可是高敏感这个东西，它会是一个可以被你、嗯、说诊断或是被分类的一个状态或是一个标准，它有它的标
1: 准在吗？嗯、高敏感它目前没有在我们的这个精神科的诊断里面。嗯放入这样的一个标准的准则，嗯，但是现在已经有越来越多的学者跟研究的老师已经提出一些量表、嗯，然后来去看你是中高低度敏感的这种特质，嗯，那他虽然没有在医学里面被就是放进去，但是他在很多的社会大众啊，或者是在我们在跟别人互动的时候，发现，在经验上，他的确是有一个可以判断的一个方式的，嗯、可是如果要讲到医学。很见的这部
0: 分就是，那这样高敏感特他是病吗？或者他是不是一个跟别人不一样，或者是需要被特别被对待？因为如果说我今天内心是有很多的呃敏感的状态，就是很纠结、很拉扯，结果身边的人要
1: 回应我、嗯，那不就好像显得我跟大家比较不一样了吗？的确啊，嗯，因为这类的族群就是比较不一样的族群
0: ，嗯，那
1: 。我们不会说它是病，所以当然它也不会被列在这个我们的医学诊断准则里面。所以我常常都说高敏感特质，哦，它是一个特质，所以它并不是一个一个病。嗯，那那就回到说
0: ，就像我觉得对很多对心理学可能比较没有。经验或者没有认识那么多的听众，他们可能会说，那就像我们很直觉，忧郁症要去就诊，身心科要吃药。嗯嗯对那如果说这样的状况的话，如果它也不是一个病，它就是一个特质，那可是又有,有点符合说这些量
1: 表上说的这些状况的话，那他们该怎么办呢？嗯，因为我刚刚想到的就是高敏感族群呢、啊，它虽然没有变成是一种病，但是它的一些症状呢，往往会透过。可能忧郁啊，或者是情绪非常低落，或者是失眠啊，这种方式被呈现出来、嗯。但是在医疗上面呢，他们并没有去辨识出他是属于高敏感的这些人的话，他们就会用一般的药物来去协助他。哦、但事实上，高敏感的人，他可以透过一些方式去调整他的情绪，他会获得很大的改善的。我、哦嗯、我自己就蛮常遇
0: 到，其实尤其在我们遇到一些。精神疾病的时候，就比较最常见，可能就忧郁或者躁郁。可是其实它都是只是一个病症。没错。它就是一个哦，我今天会吃不下，或者我会睡不着，或者我会体重减轻。它好像我们太常透过一个病症去看一个人所遇到的问题，可是其实我们没有去了解他，或者去认识他内在在经历什么。他可能就是对事情就是会很容易在意，或者很容易会有一些。复杂的情感在这样，就、嗯、就是我觉得要怎么去回到这个人，或者说我其实蛮困惑。虽然我蛮常知道盛东会聊高敏感，但都没有认真听他的<笑>影片，不好<笑>但我蛮好奇啊，就是那这样子的话，嗯、到底盛东你要怎么去带这个人去认识他自己，或者带这个人去去
1: 经验，或者是了解他这样高敏感的自我？嗯。其实有一个很大的重点，我刚才提到的高敏感的人呢，很常没有办法被理解。嗯，那在我的这个治疗经验里面来说啊，很重要一点就是理解高敏感的人，对他们来讲其实就已经是疗愈的第一步了。就是往往从小到大，很多人无法理解，他就会觉得自己是一个怪咖，或者是他觉得不被社会所接纳。像前一段时间呢，才有一个朋友，他认识我之后呢，他。突然有一天，他就跟我讲一句哇，他就说，我在认识你之后才发现，原来我以前所有的感觉都是真的，我才开始真的肯定我自己。也就是说，他以前有一些自己感觉到的一些感受啊，或他觉察到的一些直觉啊，可是别人都没有感觉到，所以他也不好讲。那他就把那些感觉都压抑在心里面。那直到哎、欸、开始跟我认识，然后聊天，然后我们就聊得很好。然后他就发现，原来那些都是真实的，可以被接受的。所以，当他理解他自己，然后他也真实的去正视自己的感受的时候，有些自己觉得很被限制住的啊，或者是被否定的一些东西，就自动会松开了。我觉得那就是对于高敏感很重要的疗愈的第一步，嗯。
0: 因为没有这样，其实我会想到，就是其实我在成长过程中，其实也一直都有一些人性上的困难，就是其实我不是很知道怎么跟朋友相处，或者不知道怎么去跟就是认识朋友，可是又很想要跟朋友。要好，或者是被朋友接纳，然后就会觉得一直有些东西卡卡的。可是因为在那个年代，其实也不会有什么所谓社交障碍，或者甚至对对对甚至很容易被定义说、嗯，哦，你就是比较有社交上的困难，或者说你其实不是那么善于人际交际这样子。嗯、可是他就回到就是一个问题而已。嗯、可是呃，在这问题背后，就是我也不知道我自己怎么了，然
1: 后我其实也不知道我该怎么办这样子。这其实是蛮多成长的青少年会面临的问题。嗯、像我自己也有这样的状况。况以前我就常常会处于一种很矛盾的状态，就是跟人家互动的时候，呢，人家都觉得我非常的好，然后就很会跟人家沟通。可是私底下呢，我觉得我其实对人是有距离的。然后呢，我不喜欢跟很多人在一起，原因是因为我发现，当我跟很多人在一起的时候，我常常就会觉得自己里面有一些混乱。然后呢，我会觉得常常就会情绪很多。后来我才发现。原来我是对于情绪是非常敏感的，也就是说，哎，今天一个个案他坐在我面前，他就算他都没有讲话好了，那他的一些情绪呢，我会内心我是会感受到的。所以往往在团体里面，职场比较混乱的状态，或者是很多情绪的状态，我回家都非常的累，然后我就会感觉到情绪很多。但我后来才发现，原来很多情绪其实是。别人的不是我自己的，那也就是在我开始学习一些关于一些呃高敏感的一些议题跟一些能量的议题之后，我才开始去认识这些。那当我可以辨别哪些是别人的情绪的时候，我就觉得自己就松开很多，因为很多是别人的东西，我就还给他，我就不需要一直卡在我自己里面这样子。
0: 嗯，所以这东西如果因为刚才提到说就是车门会出去有一些 social 的时候，然后我高敏感的人他好像对于社交上的敏感度高的时候，他其实这些能量会他会承接太多社交上的能量，让他有点过载这样子。那这个东西不知道，就是我觉得最近蛮常听到一个词叫做。社交能量低落，或者今天我的社交能量用完了，<笑>可是我们都以为好像是不是说，因为我有这个能量，然后出去就会把它用光，嗯、还是是我自己本身社交能量就比较低，或者是说我不知道，就是我其实想问的是高敏感
1: 跟社交能量这东西有没有什么关联之类的？嗯、呃，这件事情就我的理解啊，嗯、就是我们每一个人都属于自己的能量状态，嗯，也就是说我们自己的状态，能量好，能量不好，很直觉嘛。嗯那重要的就是能量，它也是遵循就高能量往低能量流动的原则。所以今天当我能量很高的时候，我出去跟很多能量比较低的人互动的时候，人和人在一起，就算没有讲话，我们的磁场跟频率都一样，会有共振。所以说能量就会慢慢的消耗掉。哦，所以很重要一点就是这样的人呢，就是特别要去注意自己的注意力。因为我们的注意力在哪里，能量就在哪里。所以呢，像我自己，就每天如果是做这个智商，面对很多的个案啊，我回家我都要做一些自己去把注意力专注回来，或者是再重新做一些放松的冥想的练习，让我自己可以把能量再收摄回我自己，帮自己充电这样子、嗯。那可是如果对很多人来说，可能他
0: 没有像盛峰有这么清楚的。能量的共感，或者是能量上的调节的话，嗯、那因为我们有时候平时光是上班啊，嗯、然后光是做家事啊，就是其实日常的太多的琐事，其实真的让人就已经很疲乏。没错。我刚刚其实想到这，你刚才说每天回去之后你要让自己注意力回到自己身上，做一些调节。可是我想一想，我回到家我要做家事，做家事我要开始回工作的讯息，然后就是，其实太耗损了，就、嗯、是真的没有办法这样做的时候，
1: 那到底该怎么办呢、啊？很重要的就是，通常大家都是这样讲，但是有一些方式其实是不花你太多时间的，嗯、其实大概每天十分钟，嗯、或是早晚各十分钟。冥想它其实是可以很快的，当你每一天坚持训练的时候，你就可以在短短的十分钟之内为自己充电。所以如果说你真的想要调整你自己，你就不要说你连十分钟抽不出来。对啊，我在想的、嗯，因为
0: 我身边也会有很多能量挂的，就是、对对身心灵挂，但我就觉得我一直跟他们有一距离，就是我不是那个世界的，嗯、或者我觉得就是我我无法贴近，或者是。无法去经验这个这么这么用能量来看自己的，是跟我这样的特质，也是因为我也不是算是高敏感的缘故，有那个
1: 跨不过去那个东西。嗯，应该是说，如果是谈到能量的话，有一般人呐、啊嗯，对于能量就是摸不着、看不到，对，所以就会觉得没办法去感受它，就会觉得好像有一种隔阂。嗯。所以我常常做的方式就是做放松练习，嗯，那在做完十分钟的放松练习，你自己感受一下你的状态跟你的精神力或你的身体有没有变得比较好，那多半的个案就会有觉得，哎、欸，有比较精神回来一点，哦，或者觉得比较有被充电的感觉，那其实这样就是了，不要去在意说这个是不是能量，哦，这样有为你自己。思绪有没有变得比较清晰啊？然后人有没有变得比较有精神啊？感觉有没有比较有动力啊？或是你原本失眠的，是不是能够比较睡得着啊？就用这几个比较一般我们可以谈的指标来去看，其实就可以了，不需要。一定要谈到什么能量感受很好啊什么之类的
0: 。我倒是就是有一段时间状况比较好的，但我其实在睡前会让自己去呼吸，嗯,嗯,嗯，对，就是让自己比较深吸深出这样的，就是会比较重但反而最近就是有点耗损，就是、最近工作有点职<笑>业倦怠，然后就开，就反而反正这东西就就所以呢，这东西就是回到高敏感的自我照顾，就拉回重点。对对对对、欸，高敏感自我照顾这件事情，它要是一个。本能或是下意识，可是有时候对我觉得对很多没有这样的习惯的人，他们好像会需要做一个提醒，或是要有人来来引导他、嗯。就是比如说，可能透过治疗师或心理师来引导他，他怎么去在这中间达到一个不管
1: 是自发的还是是连结的。嗯。对，因为其实很重要一点，从小到大我们的教育呢，没有人教我们把注意力放在自己身上，嗯、都是在注意外面的事情。那特别高敏感的人呢，他特别需要学习的就是要常常将注意力放在自己的感受跟觉察上面。那往往高敏感的人呢，他的情绪都会比较强烈，他感受力比较强，所以往往他会可能诶。欸自己如果没有提早先觉察到这个水位呢，到达两三分的时候，他没有觉察的时候，到十分的时候就直接爆掉了，或直接以崩溃的方式呈现。但是如果他可以对于自己的注意力可以在更多的时候，他在他自己的内心情绪的水位大概到达两三分或三四分的时候，他就开始有一个觉察的时候，他就可以赶快用一些小技巧或小方法。让他自己平复回来，他就不会让自己呈现到最后就是已经浩劫了，或者是已经崩溃了，然后已经都已经很惨的状态才寻求协助、嗯，这个是我觉得在高敏感的人身上最需要做的第一件事情，先关照你自己的状态，嗯嗯，那我想一下，应该是说，呃，我觉得对于。可能
0: 过去没有接触过高敏感、啊、或能量的人，其实他们有时候是无意识的，对，或是其实就是不断的在耗损，然后不断的加班，不断的，没错，就是在，然后可能就会用一些以为可以对自己好的方式，嗯、比如说可能跟朋友出去玩啊，对对对,對,對，打电动啊對對對對，可是这些东西、嗯、就是其实这个并没有在。增加我们的内心的能量，是啊，他其也一样在耗损。没错我、啊、刚打完一个晚上，我就说哦，我今天很开心，我不用工作，<笑>然后我就打一个晚上电脑，打完之后我觉得我心情还是很差，对，<笑>对啊、不知何故，对，就是那些是、啊、那些方法好像真的没有到帮助到我们自己。那到底就是回到说，因为刚刚我觉得盛峰在讲那个东西，其实就是一个身心症、啊、就是、嗯、呃我们在医疗上讲身心症状，你会开始失眠，开始在注意力下滑之类。嗯、那、嗯、那如果说不是用刚刚所谓的就是身心，再回到更生活或者更日常的做法的话，他们会是怎么做呢？或者高敏感的到底该
1: 怎么去让自己不要这么去强烈的消耗自我？嗯，对，嗯,嗯,嗯,嗯如果说要非常具体的做法，好了、嗯，就是呢，第一个，你每天可以留十分钟的时间跟自己独处。
0: 嗯
1: 嗯。然后呢，你可以去关照你自己的身体的感受。就是在这十分钟里面，你身体哪里比较紧绷，然后你试着就告诉自己，我放松，嗯，哦，先从身体开始。然后另外一个就是呢，你可以花一些时间呢去跟大自然接触，因为高敏感的人其实是很容易受到情绪啊，或者是磁场什么的影响的，所以在大自然的这个地方呢，他们的这个。职场是比较舒服的，相信有很多人都会有感觉。比如说，哎，你到了一些宗教场所，你自然进去一个教堂或庙里面，是不是就感觉到好像有股平静的感觉？哦，例、啊、如果你到夜市啊、菜市啊，是不是就觉得很吵闹？这样，其实一般人都是有感觉的。所以花一点时间让自己跟大自然独处，无形当中就可以为你自己放松下来。那第三个就是你。要找到可以支持你的朋友，就是这个朋友呢，是价值观跟他的脑袋都是比较开放的，所以你讲一些你的事情或表达一些你的感受，他都是可以理解的。那这个对你来说会是一个很好的支持的系统。嗯，哦，我觉得先从这几点开始调整啊。
0: 对呀、啊，我、嗯、我不知道大家就是观众们在听到刚刚圣工提出的这几个策略的时候，大家听的时候有什么感觉？因为其实我刚刚就是在来这，因为我们其实因为器材还有就是 NG 了好几次，然后再加上他就又因为时间有木，然后我们就开始上工。其实我刚刚其实肌肉是紧绷的，嗯、对，然后再来就是其实我也一直在想说我要。怎么去拉出一些有趣的题材，然后让观众们觉得哎这东西很特别。可是其实后来刚才盛峰在讲到说，告诉自己说我可以放松，然后再。在讲到说去庙宇或大自然的时候，其实我就觉得瞬间我就觉得缓和了一点，嗯，然后真的有一点想哭，我不知道，就是我今天状态真的没有很好，<笑>然后就觉得、就是、有点有点难过，然后说哎、欸、有个朋友可以在这边，然后就是如果他可以接纳你可以理解你的话，我觉得、哦、对啊对他胜风就是在这，对还不错，<笑>因为我们其实之前也蛮常会聊一些工作上的事情，他是对，就是、嗯、如果有一个人可以这样稳稳的，然后可以这样子有一些带有一些。我就不用到高能量或低能量，其实就很纯粹一个平和的,、嗯、平,和的平稳的状态。然后看到他生活状态，我就觉得好像就觉得现在还蛮舒服的这样子。因为对，而且我觉得我们有时候，我其实因为我自己是一个很问题解决或者是,是一个很很积极的人，所以我就刚才在透过我刚才的对话，其实我一直在想说，那呃高敏感的人该怎么办，或者高敏感的人遇到环境这样对待他要怎么因应应、嗯？可是其实。呃，我我们更多时候其实是要让自己可以比较先稳下来，然后或是可以更让自己有一些好的状态的时候，其实问题你才有办法去面对问题。可是太多面对问题带着来，都会问我们说，哎，心理师要分手怎么办？要离婚怎么办？要要自杀怎么办？可是他其实太想要解决问题的时候，其实
1: 反而离自己是很远的。没错。对，嗯，应该是呃要先回来，先让自己稳定了。那很多事情你自然脑袋会比较清晰、嗯，你会比较知道怎么做。嗯、像我在这个坐姿上的时候，我都会太焦虑的个案，我也会带他做放松练习。那我都会跟他说，当你自己能够先松下来，基本上你有大概三成的情绪问题都会自然而然的舒缓。因为你如果在很稳定的状态，你看很多事情，你自然不会那么容易。有这么强烈的情绪的时候，你脑袋是清晰的，你在判断很多事情，就自然而然会有一个更好的方式跟决定，而不会一直在里面搅和、搅和这样子
0: 。嗯，那我倒会想要再多更了解，因为其实突然就觉得刚才可以这样把自己最近的烦恼跟压力讲，然后就觉得突然跟圣峰靠近很多。但我其实就还蛮想知道，因为其实刚才。在访刚前只有稍微看一下，圣光是念生物科学是吗？还是生命科学？生命科学、哦。然后后来又去走心理，然后后来在这些年又成为一个这样这么舒适跟一个温和有质感的一个的的氛围中的，就是怎么会对高敏感这个课题这么的有兴趣，或者是怎么会走到这个历程、嗯，到现在成为一个佩戴高敏感、嗯、去陪伴高
1: 敏感的一个心理师，这样这、嗯、这条路是怎么走的？因为以前我也是一个情绪非常多，但是又不表达的人，嗯，然后呢，自我很矛盾，然后我看这个世界有很多我看法都跟一般人不一样，但是也没有人可以跟我讨论。另外一点就是我也是一个比较偏内向性的人，所以呢，就内心常常会有很多激烈的一些情绪，但是也无法释放这样。那自己有很多的状况自己不了解，比如说我之前在一开始工作的时候在精神科工作，但是呢我每天都非常的昏，每天都非常的累，然后我就觉得是不是自己的身体的问题，所以我后来就离开医院到那个学校去工作了一段时间，那后来是一个缘分就认识了一个自然医疗的诊所，那后来也开始学习一些能量跟身心灵的这些呃学习。才发现原来我自己呢是对于情绪跟能量是比较敏感的，那我才发现原来我常常的很混乱，或是我很累，其实就是因为我太容易跟别人共振情绪了。那从那时候开始，我开始学习一些稳定自己的方法，包括放松冥想的练习啊，还有一些不同的一些可以稳定自己的一些方式。但那个比较偏感受性的，没办法直接在这边跟大家做分享。那我就发现，我可以稳在我自己里面，但是却可以看别人跟看事情看得很清晰。那我才慢慢的发现说，哦，原来回顾之后才发现，哦，原来我自己是个高敏感呐、啊，这样子。所以，呃，很多关于高敏感的一些状况呢，我就从我自己的生命的过程里面去提取一些 data， 我就觉得。这个议题对我来讲是可以谈的比较深入，然后表达出来呢，也可以帮助蛮多人的，所以我就开始从这块再做更深入的探索，这样子
0: 。因、欸、为其实我们很多助人工作者，何以会走成现在这个样子，其实很多都是他的生命的堆叠或者生命的累积，不断去让我们往前到这个样子。那我觉得盛峰他就是他很可以。经验，或者有些我们很多人其实如果还处在那个经验之中，就像比如说还在因为高敏感的特质或者高敏感的环境在怎么如何跟环境共处的时候，那个过程中他还在混乱，但就是圣风用身心灵这个方式，他找到一条在高敏感的出路跟一个方向，他可以往前。那在整理这些东西，他又可以再回来去陪伴跟照顾更多的。高敏感特质的人这样子，嗯,嗯,嗯,嗯，对，那那我就会想再问一个问题，就是，嗯、呃，我其实蛮蛮会，因为其实就像狮子座，我其实突然也意识到我自己也是一个。高敏感的一个特质，其实大家都很多人其实都很敏感、嗯，但很多人只是选择在成长的过程中，因为社会化过程中选择把那个对敏感跟情绪的觉察把它关闭了。对对。那如果遇到这样的状况，或者说有些人他真的是卡住的话，那。那他该怎么办，或是该怎
1: 么去向内去探索这样子？嗯，其实就是整合自己跟修复或疗愈自己，他真的是要走一辈子的功课啊、嗯。那刚才说的，先对自己有一些知识上的了解，自然而然就会有一些明白跟松开。嗯，哦，光是从这个知识上就有，但是很多人就会问我说，我都知道了，但是我的情绪还是过不去啊，嗯、我的这些。愤怒啊，悲伤还是一直都在啊？那这个部分其实就需要更深的谈到关于潜意识的部分了，因为我们从零到六岁小朋友所经验到的世界，他会像一个海绵一样，把所有经验到的感受跟所有价值观全部都吸收进去，成为我们无意识跟潜意识的养分。所以未来我们在后期的长大之后的人际关系跟互动啊。往往都会是在重复小时候感受到的那些历程，比如说小时候有些父母离异，然后他感觉到被抛弃的结果，他在交男女朋友的时候，往往他都一直被分手，然后一直感觉到被抛弃。嗯、那他就说：“哎、欸，我知道自己是高敏感，但是要怎么处理？”所以很重要的就是我们必须要去真的从根源去处理。那通常比较容易触碰到根源的就是我们的潜意识。因为我们的潜意识呢，是我们思考平常没有太容易感觉到它，但是呢，它往往会在我们下意识的做一些反射性的选择跟反射性的回路，所以在那过程，往往就会是哎，你一直去吸引到会抛弃你的人，嗯，这就很奇怪，了，对不对？所以我们必须要在治疗自己的时候，更深的去看说，说这样的情绪，它在我过往早期的生命经验里面。有没有一些类似的情境或是状态？那这个部分呢，就要回到过往的那个感受里面去处理。那往往那些感受呢，就是比较是属于潜意识的东西。但这有点深呐、啊。我我觉
0: 得应该是说，我
1: 不知道听众对于潜意识这
0: 个东西的了解到多少，因为像我就是一个离潜意识很远的一个，选择，我我很少做梦。如果有念过心理学，就是弗洛伊德讲说进入潜意识有六个途径嘛，就是梦啊、投射啊什么叭叭叭之类的。就是我个人离这东西有点远， uh, 就是不碰。Uh, uh, 对，因为我觉得这东西太深了，或是我觉得、um, 呃，我们很常会用潘朵拉的盒子来比喻潜意识，好像把东西打开之后， uh, 你会经历很强烈或是很大的一个情绪经验之中。Uh, uh, 那这时候圣母会怎么去陪伴这个人，或是你怎么去？认为说人，人人要怎么去面对潜意识这件事情
1: ？嗯，其实很重要一个概念就是探索自己是安全的。嗯，所以往往会不敢去触碰到内心的情绪呢。很多人都是抱持的恐惧，他怕自己就是感受那些情绪之后自己会失控，嗯、或是会发疯或等等的。嗯那我有朋友就问我这个问题啊，然后我说你现在是连一点点缝都没有打开耶，你还怕自己发疯吗？他说哦也是啊，就是很多时候是我们自己吓自己。那所以当我们在一个安全的场合，或有有人可以专业的比较老师陪伴的时候，你如果愿意的话，你是可以允许自己去更深的感受那些感觉的。那那些感觉，说真的，我们的情绪啊，在我们的身体里面被释放或被感觉到。我们愿意让它被释放的过程呢，大概不会超过三到五分钟，因为情绪就是一股能量嘛。就算你再激烈，你很痛苦，你很难过，你大哭，你也不可能大哭个二四小时。你大哭大概三到五分钟，身体也会累，所以慢慢的就会回到一个平衡、嗯。可是如果你不让内在这么强烈的情绪被你觉察到或释放出来，它就会一直被你锁在你的身体里面。那你身体就要耗非常多的能量去把它压抑住，那大家知道压抑这个事情呢，对于自己的身体是很耗能的，所以你往往会觉得没做什么事就觉得好累哦，嗯，那但是呢，重点就是你自己内耗了非常多的能量在处理你自己跟压抑你自己，嗯，我自己啊，就是最近刚好遇到一些事情，其实一直
0: 都没有去<咳>好好去面对。可是其实我自己我知道我这段时间其实有点卡或者有点有点在抵触什么东西，但我不知道大家可不可以想象或是在听我们今天的对话中，不知道能不能感受到，其实我刚才其实在经历一些东西，就是我不知道陈峰应该感觉到对不对？感觉你若有所思。对，就是刚刚他我在讲到说，哦，小时候其实是有一些人际上的障碍的时候，我其实就开始觉得有点有点。就是难过嗯嗯，然后可是因为在这边的访谈，我要把这东西压下去，然后压下去之后呢，就是我当下就会有点不行，我现在在访谈，我在
1: 工作，<笑>然要上班，会发先卡住，然后这东西就已经开始不舒服了。我觉得这非常真实。对，这就是高敏感，很多人他会比你经历可能三到五倍的感觉。对，所以往往在互动的时候，对方就会说：“哎，你现在怎么突然宕机了？”但事实上，他是突然感受到，或者是。内在浮现一些他很强烈的一些感觉，但他不能在这么不适切的场合被呈现的时候，往往会造成对方更多的误会。嗯、对，然后再来就是另外一个，刚刚声
0: 中提到几个，不管是接触大自然，或是去觉察冥想，做灵性的照顾，或者是去找一个可以支持你的一个对象。其实我刚刚在透过他光是以叙说这些做法，甚至透过他的语言。掉，透过他的眼神，透过他的姿态，我瞬间我这个人就有松的感觉了。嗯、就是我我不知道能不能有没有办法让一幕前的或者听众去感受到这个东西，就是一个人作为一个能量的载体，或者他能，其实所谓的诚意是，他未必是真的是那种很撕裂的，或者很挖掘或者深入，他有时候就是一种顺流的，让他慢慢的流动跟舒适、嗯。就是其实他就会让你有一些。好的感觉，或者可以有一些比较放松的状态。我觉得这对我来说今天的谈话是一个蛮不可思议的经历，这样子，蛮、oh, okay. 特别的经历啦嗯嗯嗯。因为我自己真的蛮少去去接触灵性这一块，然后很多时候都用很强烈的认知，嗯嗯或者很强烈的叙说，或是思考去。面对我，不管是工作或是，然后然后很有趣的就是这样的方式，然后大家有一些情感东西，我还是可以回应，就是是一个很特别对我自己的问题。嗯嗯嗯嗯<笑>对，但但就是我觉得回到今天的对话，我觉得这东西是一个蛮特别的经
1: 历，这样子。嗯，对。现在有有一个名词啊，就是越来越多学者提出来，就是。心脑合一，嗯，就是我们的脑袋呢，它其实就是帮助我们思考，然后帮助我们设定目标，然后执行去做。但是心呢，它是感受，还有那个动力的来源。那很多时候呢，我们脑袋跟心是打架的，就明明知道我应该要努力奋斗啊，但是心就觉得好累哦。但是有研究指出呢，心的磁场啊是脑子的五千倍，所以如果你一直不断告诉自己我要积极奋斗啊，然后一直用力用力，然后被人家拒绝了一下，你心突然散发出一个意念，就是我是一个不被在意的人。这时候你之前讲的那很多次的那个呃我要努力奋斗那些全部都被抵消掉，了。就是重点是心它就是一个我们的很。充满动能的来源，所以如何让我们的心跟脑是可以平衡的，这其实也是我近期一直在不断的研究的部分。所以往往当我们慢慢的先去放掉自己的大脑，感觉自己的情绪，感觉自己的心，感受自己的身体，往往我们自己内在会有一种动能或一种渴望，会带着我们想要去做一些事情。那那些事情。就会让我们慢慢的平衡回来，因为身体本来就是一个有智慧的载体，最终它都会让自己趋近于一个平衡和谐的状态。往往是因为我们的脑子刻意的跟自己说我不可以这样，不可以那样，所以让这个平衡就一直不断的失衡。所以在疗愈的过程呢，让自己呢真的可以打从心里面去感受它，然后真的顺着那个流的话，我觉得这个慢慢的学习。就可以慢慢的找到自己跟生活和他人的平衡
0: 。而且我我倒是也是想到，因为我自己是一个蛮常去演讲，或是很常去授课。其实我我念的东西比较多是社会学跟人类现象学的东西。然后我们就会发现说，其实，在网络时代，或是像现在，其实整个社会因为疫情啊，因为战争，其实是非常的混乱的，嗯、然后是非常的。浮动的，那不是说我们说哦，我们就要逃避或者就不要去面对现实，或者就不要面对这些问题。可是其实，在一些心智学或是一些现象学的东西，他们都说人类在未来资本化的社会下，它其实是会越来越多的问题跟很多社会结构的现象存在。那它最终的依归或是最有效、最立即性可以帮助到人类的一个最直观的方法，就是从心灵的力量去。发挥，就是如果我们一味的用认知、用脑去处理问题的时候，其实你你人不可能有这么大的心力。就是就会像我们为什么很认真工作，结果早上根本不想去上班，或者你也很积极，可是到最后其实是没有任何的动力。那我觉得就像盛茂说，他要回到心灵的力量，或是心灵怎么去驱使我们的认知，或是
1: 脑这样子，是对，
0: 嗯。嗯
1: 所以我自己呢，对于这个疗愈这一块啦，我自己的想法还有我大概理解的，通常议题就是分成几种。我们在这个地球或者是我们这个社会里面呢，主要我们其实就有四类的关系要处理。第一个就是跟我们自己的关系，有没有办法处理得很好？再就是我们周边身边人的关系。再來就是跟整个世界的关系，再來就是跟整个宇宙的关系，那些也会牵扯到很深的一些信念。如果你觉得你的生命就是一个被祝福的话，那其实你遇到一些生活上的小事，你就很容易过得去。但是如果你很深的信念是你生下来就是一个多余的，好了，那可能你常常在很多人事物上，你就会一直感受到那个强烈的疏离感。哦，所以。当我们能够处理好这些关系的时候，它也是一种修炼哦，那我觉得大家可以平常啊，就是可以去多多看一些呃心理成长的书籍啊、哦，都会有帮助。或者是多到自然的时候，你可以把注意力呢，真的是放在自然跟你的连接上面，而不是一直不断地拍美照啊，或者是哦美照一样要拍哦，或者是呢。玩耍一样要玩，滑手机也要，但是呢，重点是我们也花一点注意力在我们跟自然的连接上，那些都会有助于去松开我们自己，或者是让我们自己达到一个身心的平衡。那当然也有人有一些过去的从小到大卡的比较深的一些创伤啊，或者一些印记的话，如果身边是没有人能够听你讲的话，也真的是可以找一些专业的心理师来协助你这样子。嗯。
0: 就是我我觉得应该是说，我们人很多时候会卡关，可是呃，我们可能会因为很多缘故去没有办法去面对自己，然后怎么去找到一个可以相信的人，或者找到一个陪伴的人？那这个人不一定一定是心理师，但如果是心理师的、啊、话，或许他可以有一些专业的协助，可是我觉得他都还是要。回到生活，怎么去跟自己身边的人相处，有没有足够的朋友或者家人可以去支持？我觉得这都是很重要的。好，那嗯，我们今天时间差不多到这边，今天的内容非常的丰富啊。其实虽然是从高敏感开始，但其实聊到很多的是自我照顾跟灵性疗愈的这个部分这样子。但最后我还是想要问一下盛峰，就是如果在今天有。听了今天这个主题，然后觉得自己其实，在高敏感的特质上过得很辛苦的听众或朋友，就是他们有没有想跟他们说的话这
1: 样子 ？OK， 很重要的一点就是，敏感从来不是一个最大的问题，反而敏感是我们与生俱来的一种天赋。如果我们能够修复好过去一些因为敏感而造成的伤。或是因为敏感而造成的被误解，或者是被否定的一些状况的话，我们是比一般人来得更有能量，来得更能够去影响整个社会跟自己跟别人的关系的，所以对自己一定要有信心。那我在这个永抱心理咨询所呢，有时候会做一些关于情绪或高敏感的直播。在自己的林胜峰临床心理师的粉丝页，我也会做，那大家也可以持续关注这两个粉丝页。那之后会有一些直播的课程，我觉得大家先从透过对自己的了解开始，那我们的生活就会越来越平衡回来的。嗯，好，那我们有报新人物，今天关于
0: 高敏感特质的这个。节目就差不多到这边。那如果任何关于高敏感的疑问，或是有什么想要对盛峰想要有更多认识了解，的话，都欢迎在留言区让我们知道。好，那我们今天就到这边结束，谢谢盛峰，谢谢各位听众朋友，那我们下次见咯，拜,拜。拜拜。